0: 5220. Divino Ronaldo. A voz do, do campo.
2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio. De um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Terça-feira, dia 6 de julho de 2021. E nós estamos no ar no oferecimento de Ecopeste Brasil. Forte Aviação Agrícola, Conquista Supermercados, Cicobi Empresarial, Rocha Imóveis, Parque Education, Reagro, 3R Lab, Caramuru Alimentos, DCU TR e Jaxele Goveia. Eu já quero começar o programa de hoje trazendo um recado super especial da Parque Education para vocês. A Parque Education quer te dar um presentão, é isso mesmo, é o Vacation Class curso intensivo de férias para jovens e adultos com cinco dias de imersão na língua inglesa totalmente grátis. É isso aí, você só precisa adquirir a sua camiseta ao fazer a sua inscrição. As vagas são limitadas e os participantes receberão um certificado, tá bom? Ligue para 3621-2507 e obtenha mais informações. Ligue lá na Parque Education, fala, olha, eu quero saber mais a respeito do Vacation Class, eu ouvi o Divino Ronaldo falando no rádio, e eu quero saber como é que funciona, porque eu quero participar, tá bom? Parque Education, falar é natural! Muito bem, vamos então às informações da nossa entrevista de hoje. Hoje eu irei entrevistar o doutor Sali Santos e a doutora Lorena Santos. Eles são advogados, já estiveram aqui no programa e nós vamos falar sobre propostas de solução para o endividamento rural. Será daqui a pouquinho. Vamos agora às notícias agrícolas. Se
0: tem notícia, você fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM.
2: No geral, a média diária das exportações de produtos lácteos em dólares na última semana de junho subiu 115,5% em relação à média diária de junho de 2020. Já em toneladas, o crescimento foi de 85,4%. A categoria leite, creme de leite e laticínios teve o maior crescimento, 168,4%, enquanto houve perda de quase 20% nas vendas de manteiga e o crescimento de 265% nas exportações de queijos. Desde o último dia 1 Joel Raganin, produtor rural de Jataí, é o novo presidente da ProSoja Goiás. Segundo Joel, um dos principais objetivos à frente da ProSoja Goiás será fortalecer a entidade, que hoje tem cerca de 500 produtores associados, somando uma área de soja próxima a um milhão de hectares. Ele assumiu a entidade em um momento que preocupa os produtores de grãos, já que as perdas confirmadas nas lavouras de milho em Goiás deverão ser superiores a 35%. O plantio tardio, a falta de chuvas, o ataque severo de cigarrinhas e as geadas consolidaram o cenário de prejuízos. Os preços mínimos para a safra de verão, publicados pelo Ministério da Agricultura para o Leite, sofreram um aumento médio de 29%, passando a R$ 1,48 por litro nas regiões Sudeste e Sul e R$ 1,34 por litro para o Centro-Oeste. O milho teve reajuste médio de 23,53%, definido em R$ 31,34 por saca de 60 quilos para as regiões Centro-Oeste, exceto Mato Grosso. Sudeste e Sul R$ 25,80 por saca de 60 quilos, para o Mato Grosso e Rondônia. Para a região Nordeste, o preço é de R$ 35,43 por saca de 60 quilos, exceto os estados da Bahia, Maranhão e Piauí, que ficaram em R$ 28,26. O número de trabalhadores contratados com carteira assinada em maio deste ano foi maior que o total de demitidos do mercado formal de trabalho. Segundo o Ministério da Economia, houve no período 1.548.715 admissões e 1.268.049 desligamentos, com saldo mensal de 280.666 postos de trabalho durante o mês de maio. O estoque nacional de empregos formais chegou a R$ 40.596.340, com uma variação positiva de 0,7% em comparação ao mês de abril. No Décio TRR você conta com a parceria perfeita para alavancar o seu negócio. Temos de pronta entrega e levamos até você diesel de qualidade e procedência com agilidade e rapidez, Atendemos fazendas, indústrias, frotas e grupos geradores em toda a região. Conte com a gente, Décio TRR, uma empresa do Grupo Décio. A cada nova geração, parceiro
0: para toda a vida. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. No campo. Vamos falar de meio ambiente, aqui no Morada no Campo. Morada do Sal, produtor rural.
2: Treinamentos e muito mais. Jaxele Goveia, sua solução de desenvolvimento empresarial e pessoal. Ligue 9 96 41 52 20 9 96 41 52 20. Goveia.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Hoje eu irei entrevistar a doutora Lorena Santos e doutor Sali Santos, que são advogados. E o tema da nossa entrevista será Propostas de Solução para o Endividamento Rural. Doutora Lorena Santos, que prazer ter a senhora de novo aqui no programa.
3: Ah, Divino, o prazer é todo meu. É sempre motivo de grande alegria estar
2: aqui com vocês. Puxa, eu fico feliz. Obrigado. Doutor Sali, prazer receber Olá. o senhor aqui também no programa. Muito obrigado, viu?
4: Pode oh a gente que agradece o convite e espera colaborar com o seu programa e com os produtores aí, informando, trazendo informações importantes para eles.
2: Pois é, nós vamos falar de um tema que parece que assim, é tão recorrente na vida do produtor rural, né? Toda vida a gente ouve falar de endividamento e às vezes as pessoas não entendem muito, as pessoas que não são do setor do agronegócio, por que, que o, o produtor rural se endivida tanto? Vamos começar com o senhor, doutor Sali. Por que, que o produtor rural se endivida tanto?
4: Divino, eu vou falar devagar para ficar bem claro. A gente vê isso todo dia aqui no escritório e o produtor, na sua grande maioria, ele não quer se endividar, ele quer trabalhar. E ele muitas vezes, 90% deles, vamos colocar assim, ele precisa de pegar um custeio com o banco ele precisa de fazer uma cédula para poder levantar capital, para poder trabalhar e do fruto do trabalho ele pagar esse custeio, e conseguir sustentar a família e continuar o seu negócio. É, muitas vezes, então, o que acontece também é que ele passa dificuldade, muitas interpédios, é, o clima, é, questões da economia. E no final da colheita ele vê que o que ele conseguiu tirar do solo não vai conseguir... É, geral, é, virar capital para ele pagar Tanto o custeio Quanto a, as outras o, o, o pessoal que trabalhou com ele né, As outras dívidas E é ele nos, igual te falei A gente sempre gosta de ressaltar 90% desse pessoal Eles são trabalhadores, são honestos Querem arcar, não quer ver seu nome sujo Não quer é, Desonrar Deixar seu nome sujo com o banco e aí ele vai procura o banco e muitas dessas vezes a instituição ela não dá a ele o, o respaldo devido, que a lei garante. Então ele tem direito à prorrogação, a instituição não fala isso para ele, ele tem direito a renegociar nos mesmos moldes né, do contrato que ele pegou do custeio e o banco faz isso diferente. E no afã de querer se ver livre da dívida e sem débitos no mercado, ele ou ele, ele acredita no gerente, ou ele pega uma coisa que vai ficar bem maior o tempo né, então isso é muito comum de vida, isso é muito comum porque o pessoal quer pagar
2: Parece que a doutora Lorena não que, queria um complementar conseil, alguma coisa aí
4: Quer, complementa aí Lorena
3: <risos> Claro <risos> A gente tem que entender que é, a fazenda, né? A ah. atividade rural é uma empresa a céu aberto e depende muito das variações climáticas. Uhum. A gente analisa é, que, que é um risco. O clima por si só já é um risco, né? E a gente vai pontuando assim no decorrer da dos anos. Vai verificando que, que houveram, que existiram vários períodos ou de seca ou de excesso de chuva. É, no Rio Grande do Sul, a gente tem ouvido falar até em geada, né? Que, que acaba é, impactando de forma negativa nas plantações. Isso fora, aí, fora as Sul,
2: pragas, os gafanhotos, as doenças sim, e tudo mais, né?
3: Fora a variação de preço Isso. de mercado, uhum. né? Esse ano foi bom foi bom porque a soja subiu demais, mas teve ano que não subiu tanto, que o preço que não deu preço o produto, né, de mineral. Então são muitas interferes que de risco que o produtor rural sofre. E como ele trabalha com crédito, é e precisa pagar esse crédito com produto. É normal que se ele não tem um produto, ele não tem como pagar a dívida. E muitos, como o Dr. Sali estava falando, às vezes, querendo resolver a situação tem né, uma assessoria indicada, ele acaba alterando o contrato de crédito rural, que é uma subvenção do governo com juros aí de 2 de né, para pequeno produtor rural a 12% ao ano, no máximo. Faz tempo que a gente vê 12% ao ano. Uhum. Nos últimos 10 anos a gente não viu isso. né Mas aí ele acaba descaracterizando aquela operação de crédito, numa renegociação que coloca a taxa de juros a 40%. Então, o endividamento se dá, resumindo, né, pelo risco e também pelas renegociações sucessivas que são feitas de forma errada, que só aumenta esse endividamento.
2: Certo. O, é, quando se fala em endividamento rural, ele é diferente de um outro tipo de endividamento? Por exemplo, de um empresário é, urbano que vai lá no banco e, e, e pega um dinheiro para capital de giro, enfim, para investimento na empresa dele, no negócio. O rural, ele é diferente...
3: É, é bem diferente porque o rural ele existe, ele possui uma legislação protecionista para atividade agropecuária. Hum. Não é nem para o produtor, é para a atividade. É interesse do governo do nosso país que o nosso agronegócio cresça cada vez mais. Uhum. Em razão disso, né? O, o, o governo ele regulamenta de forma diferente a taxa de juros do do agronegócio, do crédito rural, né? E ele também é, concede essas benesses que o doutor Sali estava dizendo, que é o direito à prorrogação da dívida e o direito da adequação da capacidade de pagamento. Então, por exemplo, se ele tinha lá uma estimativa de colher 25, 50 sacas por hectare e colhe 25... Você concorda comigo que a, a capacidade de pagamento dele foi alterada? Sim, né? com certeza. Foi alterada. Então, sendo alterada, a dívida deve ser adequada à nova capacidade de pagamento. E por isso que é diferente. Nenhum outro tipo de crédito bancário possui esses privilégios de prorrogação e de renegociação de acordo com o que a pessoa pode pagar, estabelecido em lei.
2: Perfeitamente. Bom, já, já, já ficou um pouco mais... Mas, claro, eu acho que o nosso ouvinte agora consegue entender um pouco mais. Agora, doutor Sali, um fato importante que a doutora Lorena colocou é que esse ano os preços estão bons, mas é, nem sempre é assim, né? Tem ano que o produtor rural, ele, quando ele vai comprar os seus insumos, quando ele vai plantar, é uma coisa. Quando ele colhe, é outra coisa completamente diferente, mas de forma negativa, né?
4: Perfeito, vendo O que aconteceu esse ano é algo que não acontecia há algum tempo. Esse ano o produtor ele conseguiu colher com uma soja bem acima, né, a soja, o preço da soja bem acima daquele que foi considerado o preço custo lá atrás. O que pode não acontecer já nessa safra 2021 e 2022, porque a soja hoje está alta e o custo vai ser alto, né? Então, realmente, o que aconteceu nesse último ano foi algo é, que não se via há muito tempo. E houve aí, né? Teve alguns produtores que travaram a soja, ainda assim eles conseguiram na soja ganhar um pouco, ganhar. É, o que o milho não, não aconteceu, porque no milho a gente está vendo aí uma, uma estimativa de quebra grande, né?
2: É que aqui na nossa região deve ficar em torno dos 30%, né?
4: Isso, isso mesmo. O MAPA soltou essa informação que aqui deve ter uma redução de 30% que vai impactar diretamente no, no que ganharia né, o produtor de milho.
2: Eu vou fazer um intervalo e nós voltamos rapidinho.
4: Divino Ronaldo, a voz do campo.
0: Divino Ronaldo.
2: Rocha Imóveis, Avenida Presidente Vargas, número 117, no Jardim Marconal,
0: telefone 3621-0943. Morada no Campo, entrevista, entrevista.
2: Hoje eu estou entrevistando a doutora Lorena Santos e o doutor Salis Santos, eles são advogados e têm vários produtores rurais como clientes e o tema da nossa entrevista hoje é propostas de solução para o endividamento rural. É... Doutor Sali, como é que ficam os juros decorrentes do atraso da dívida do crédito rural?
4: Divino, a, a, a legislação garante que os juros moratórios eles devem ficar na casa de 1% ao ano. É assim que deve acontecer. E o que deve acontecer com as renegociações é que elas acompanhem o contrato, o, que, o estipulado em contrato original de custeio. Então, se for um pronáfia de 3% 4, 4,5%, esse ano já está nessa casa de 3 a 4,5%. E, e o que geralmente ocorre na renegociação é esse risco, quando é feito diretamente na instituição, é que a renegociação feita diretamente pelo produtor, sem conhecimento, sem assessoria, ela pode alcançar o patamar de 1% ao mês, e fora o, a taxa de juros também que deve aumentar isso aí.
2: Doutora Lorena, nós sabemos que brasileiro, ele, ele não gosta muito de ler bula de remédio, é, manual de instalação de qualquer coisa e muito menos contrato. <risos> né?
3: Sim, com, claro. com o
2: produtor rural acontece isso também, dele assinar o contrato no banco sem ler?
3: Demais, é o que a gente mais vê. É o que nós temos percebido aqui no escritório, no canal, mas nem só essa questão de não ler. É, os contratos, até porque os contratos são de adesão uhum. e ele fica refém da instituição ele não vai poder discutir as cláusulas
4: né? senão uhum. ele não
3: pega o crédito <risos> é, quase, quase que assim, impossível ele querer sentar na mesa para mas na verdade o que a gente está querendo é levar o produtor rural para esse patamar para um, um, uma sociedade em que o produtor senta, sente né, e tem a capacidade de verificar se o contrato está correto é, mas eles não gostam de ler. Isso tem trazido alguns prejuízos, né, como eu estava dizendo, que além de não ler o contrato, eles não ficam muito por dentro das resoluções que o Banco Central é, publica, resoluções que são muito benéficas. Por exemplo, para o é, ano passado, nós tivemos uma resolução do Bacen que determinava que os municípios que tivessem sido atingidos por estiagem né, pela seca pelo excesso de chuva, que essas dívidas poderiam ser prorrogadas pelo prazo de até 12 anos hum. com 3 anos de carência. Outras resoluções que o próprio Banco Central já edita, né, dizendo que poderia ser prorrogada essas dívidas pelo prazo de 7 anos. Uhum. Então, eu acho hoje mais importante o produtor ficar a par dessas resoluções do que até mesmo de ler o contrato porque o contrato a gente adequa depois dentro dela, uhum. né, pedindo a prorrogação e tal mas eu tenho sentido assim é... que é uma grande perda não, não saber dessa situação
2: mas eu né? acho, eu dessa acho dessa que isso é, um, é, é um caso até meio generalizado, porque no geral as pessoas não sabem muito dos seus direitos, né Sim, até porque, eu, assim, eu não sei se eu tô enganada e me corrija se eu estiver errado eu acho que para o advogado que vive legislação, que vive lei no dia a dia, é fácil estar atualizado sobre isso. Mas para nós, população, que não vivemos essa realidade, hum. parece que isso é um bicho de sete cabeças, né? Sim,
3: é verdade. né? E aqui o que a gente quer ter é realmente esse compromisso de ser um canal de acesso da, da população né em especial do produtor rural a esse informação porque elas são valiosas demais né valiosas literalmente né divino naldo custam é, <risos> caro
2: exatamente exatamente doutor sali quando hum. o produtor demonstra boa fé ele chega lá e falou olha eu plantei eu não colhi o que precisava de ter colhido e eu 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 quero pagar mas eu não dou conta de pagar
4: como é que faz? Hein? Ele chega no banco e fala isso. E aí? Divino, muito difícil é, ele chegar no banco e ele ser tratado é, do jeito que merecia. Hum. Porque o banco ele tem as metas dele, vai de gerente para gerente, a gente sabe disso. Uhum. Mas muitas vezes o gerente omite dele esse direito de ter a dívida prorrogada, de ter uma carência para pagar e de ter renegociação nos modos do contrato. Muitas vezes o que a gente vê é que o gerente põe ele num banho-maria, uhum. para ele constituir mora, e aí nisso já está sendo feita uma ação contra ele, e quando ele toma a pele está sendo intimado. Sim. Então, diretamente no banco, é muito difícil o produtor ter o que ele necessita, o que ele deveria, o que ele tem de direito e que deveria ser concedido, mas o que a gente nota aqui em 100% dos casos é que isso não acontece você estava falando aí do, do, do contrato hum. né, que uhum. ninguém lê a bula de remédio, enfim e realmente, na hora da contratação é, ninguém para para ler até porque são contratos, como a Lorena disse, de adesão e contratos de difícil leitura até e a gente está vivendo agora um momento, por exemplo da quebra do milho, em que muitos fizeram o um seguro hum. e que na hora de, que precisa do seguro, não tem né, a indenização devida E aí são várias alegações E a gente está a par do que está acontecendo A gente tem vários profissionais Que trabalham conosco que Estão inseridos no meio agrícola Colegas, amigos uhum. E que a gente sabe que isso é feito de várias formas E muitas vezes É, é feito realmente Como se fosse com o seguro que você faz do carro uhum. Na hora de vender fala uma coisa E na hora de contratar fala uma coisa E nós que você precisa começa a, a levantar questões que, muitas vezes, nem estão tão claras no contrato de seguro para que, então, não seja feito o pagamento. Então, que que, é que questões comumente. são essas? O, o que, os, os argumentos?
2: Isso. Quais são esses argumentos?
4: Tem de vários tipos. Nós pegamos casos onde o produtor sequer sabia que havia sido contratado o seguro. E então, analisando a documentação, os extratos, enfim, a gente verificou que ele tinha o contrato e ele não sabia. Hum. E mesmo ele tendo problema com a colheita dele, problema de produção, quando ele foi que. É, é, e o banco veio então atrás dele para cobrar e tudo, aí foi que a gente descobriu que o banco fez um seguro para ele sem ele pedir. E que mesmo ele tendo seguro, o banco não avisou para ele que ele tinha. Então, tem, tem coisa de todo tipo. Tem muitas situações.
3: É, deixa eu pedir licença aqui para contar uma outra situação. É. Um outro argumento de foi que o produtor não comunicou a data de início da colheita. Ah, ah. a gente não vai pagar o seu seguro porque você não comunicou a data de início da sua colheita. Hum. E o produtor não sabia que isso precisava ser realizado, né? Uhum. É... Outra situação é que o banco, a seguradora disse para o produtor rural que ele tinha realizado um plantio convencional hum. e que tinha integração de lavoura pecuária. Então, hum. foi lá fazer o laudo, achou ali umas, umas fezes de, de gado, hum. ou não? Ele colocou gado aqui, no, né, e realizou essa integração de lavoura pecuária e, e não foi uma informação verdadeira, porque... Ele tinha realizado essa interação, mas no, na palhada do ano anterior, não foi na avô. Nem, ah, nem na palhada do ano puta. do segurado, foi no ano anterior. Uhum. Então são as causas, assim, né, os motivos é, mais absurdos para evitar o pagamento do seguro.
4: E aí, como Só é que... É, é, ah, pois não, pode complementar. De ver, nesse caso específico que a doutora Lorena narrou, é, ficou claro que é, o produtor, nesse caso Ele confiava em quem? Ele confiava na palavra do gerente Ele confiava naquele profissional enviado pelo banco E na situação dele, ele então questionou naquele momento Assim, aí eu devo acionar o seguro? E o profissional que estava lá com ele Que tinha parte com o banco Falou, não, você não deve acionar Então ele já ia deixando passar da hora hum. Né? E aí foi onde um, um cliente nós um nos recomendou e ele acabou vindo a gente deu essa assessoria para ele ele teve conhecimento do direito dele e pelo que a gente está encaminhando aqui vai dar certo.
2: Essa questão do direito parece que assim as pessoas no geral realmente não sabem né os direitos que têm. O brasileiro é muito não. é muito dado a, a, a cumprir os seus deveres mas não, não tem muita noção dos seus direitos né.
4: Isso. Uhum. Isso.
3: Na é verdade, forte. essa legislação do, do crédito rural de Ronaldo, ela é uma legislação assim, muito específica aí. E, e nem a gente que é advogada, a gente aprende ela na faculdade. Não tem na faculdade um tópico, crédito rural. Uhum. sabe? Não tem nem agronegócio. Né? Na nossa época mesmo, era direito agrário, que tratava de divisão de terra, uso de campeão de terra rural. Mais essas situações. E. E na verdade, sim, a gente veio a aprimorar nessa, nessa legislação agora. Então, ne, não é muito conhecida nem mesmo no âmbito da advocacia. Uhum. É algo novo, né? Parece que o agronegócio pegou a gente assim, esse essa expansão, ela aconteceu de uma forma muito veloz. Né? Eu estou falando de 2019 para cá. Que Parece verdade. que os conflitos no agronegócio, os conflitos jurídicos, eles aumentaram bastante. E aí, se até o profissional que deveria estar preparado Às vezes não se encontra preparado Quem dirá? O homem do campo é verdade. está preocupado com o que acontece dentro do porteiro <risos> E não fora, né?
2: É verdade, eu vou para mais intervalo <risos> e nós já voltamos
4: Ronaldo, A voz do campo
2: Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O CICOB Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC Recibo de Depósito Cooperativo, LCA Letra de Crédito do Agronegócio, LCI Letra de Crédito Imobiliário e também a Poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer, aplicando no CICOB Empresarial. Prezados Cooperados, agradecemos por mais esse semestre juntos. Compartilhando novas experiências. A vocês, a nossa gratidão e o nosso muito obrigado. Cicobi Empresarial, no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal.
0: Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Eu tenho certeza que você, produtor rural, que está nos ouvindo agora, está aí de orelha em pé, né? tentando entender um pouco mais a respeito desse nosso assunto. Eu estou conversando hoje com a doutora Lorena Santos e com o doutor Sali Santos, que são advogados. E nós estamos falando sobre as propostas de solução para o endividamento rural. Mas pegando um gancho em cima daquilo que a doutora Lorena falou no bloco passado, o agronegócio ele tomou importância tão grande agora que o governo anunciou recentemente, até o, foi o, o ministro Paulo Guedes anunciou, que o agronegócio hoje no Brasil, ele assumiu um, um, um protagonismo maior do que a indústria. Porque sempre a indústria foi tida como a, a menina dos olhos do governo. E agora não, agora é o agronegócio que assumiu esse protagonismo. E quanto maior você é, quanto mais importante você é, mais problemas você tem também, né?
3: Sim, isso mesmo, né? E o que a gente estava até conversando aqui no escritório esses dias hum. é que se o produtor rural não entender que o agronegócio mudou que agora ele não é mais só um produtor então, ele é um empre empresário rural uhum. né é... o mercado vai acabar assim engolindo ele né é ele tem que estar preparado para esse impacto para tudo isso que está acontecendo ele precisa realmente já que não consegue ler os contratos né e com toda a razão não é para ele se preocupar com isso no momento é pelo menos buscar pessoas, né, profissionais que sejam do lado dele, contribuindo para que ele tenha cada vez menos prejuízo financeiro.
2: Exatamente. É, é como a senhora disse no, no final do bloco passado, né? o produtor tem, ele tem tanta coisa para se preocupar, principalmente com as coisas da porteira para dentro, que acaba que se ele não tiver uma boa assessoria em diversas áreas, para ele é, é, poder é, é, levar a sua empresa de uma forma saudável, ele acaba tendo prejuízo. O doutor Sali, é, o produtor, é, o senhor disse lá, no, lá atrás, é, o senhor disse a respeito da dificuldade, muitas vezes, que ele tem ao procurar diretamente o banco. O é que ele tem que fazer, então? Se ele não deve procurar diretamente o banco para tentar prorrogar essa dívida, quem é que ele vai procurar?
4: Ele tem que procurar um profissional de confiança dele, especializado na legislação rural. A gente sabe que há vários profissionais bons em todas as áreas. E chegou em um momento é, com o crescimento é, do agronegócio em que é, quanto mais especializado é aquela velha história. Você está doendo o joelho direito hoje. Você pode ir no médico que olha a coluna, né? Mas se você for no médico que trata do joelho direito, né, você vai ser melhor sucedido. Então, que ele procure um profissional qualificado, de confiança dele, que seja especializado na legislação rural e que possa orientá-lo da melhor da forma, não só após né, a safra, mas desde no primeiro momento que ele tenha consciência disso. Uhum. Ele estando bem assessorado, ele vai contratar melhor, ele vai reduzir riscos e em caso de é, alguém tentar desvirtuar o direito dele, ele vai estar, poder ser defendido. Né, vai ser bem assessorado na hora de procurar e de requerer seus direitos.
2: Bom, existem outros caminhos caso o banco negue o pedido, esse pedido de prorrogação. Então, eu, ele já foi lá, o banco já negou, tal. Aí, o que é que ele faz? Procura advogado e a partir daí o que é que
4: acontece? É, muitas dessas vezes, o banco já ingressa com uma ação contra ele.
2: Ah, tá. Então,
4: a gente daí é, é, munido de conhecimento sobre a legislação, a gente oferece é, tem como oferecer vários argumentos jurídicos cabíveis, todos plenamente ap aplicáveis para conseguir ju é, judicialmente, se for negado administrativamente, é, a, a prorrogação do débito, a adequação do débito e, a, e o parcelamento do débito. É, sempre feito de acordo com a capacidade de pagamento que vai ser demonstrada em juízo. Sim. Isso,
2: ah. Pois não, doutor <risos> E,
3: assim, o que o doutor Salita está enfatizando é uma situação que é bastante comum quando o produtor procura a agência bancária e a dívida ou já está vencida ou está muito perto de vencer. Então, aí o banco já está providenciando realmente esse processo de execução. Uhum. Mas quando o produtor, ele é um produtor assim, que antecipa, lá começou tá na metade da colheita já verifica que não vai conseguir atingir a produtividade necessária para pagar muito débito. É, caso ele apresente esse requerimento ao banco que... Assim, precisa deixar claro: precisa ser por escrito. Não adianta ir lá conversar com o gerente. Tem uhum. né? que apresentar um requerimento por escrito. Formal. E às né? vezes até a assessoria dele, a agronômica, pode ajudar ele a fazer uhum. o requerimento. Né? É, e o banco negando, aí, ao invés dele ser réu na ação judicial, ele pode ser o autor. Porque aí, procurando o advogado. Já será ingressado né, Com a ação para a prorrogação da dívida Antes do banco entrar com o processo de execução Nessa primeira hipótese é melhor, Nessa hipótese é melhor porque Ele não fica com trava bancária Entendeu? Então uhum. de repente ele não vai conseguir Crédito naquele banco Mas ele consegue em outros, Porque o nome Isso. dele não é negativado
2: E esse, esse é um grande problema né? Porque o produtor rural Sem crédito ele, ele não tem como trabalhar, né?
4: Isso, e Divino, respondendo aí da sua pergunta, do procedimento, é, a gente, de forma alguma, é, não, não recomenda né, que uhum. o, o produtor procure diretamente o banco. Mas a nossa praxe é, aqui do, do escritório, a gente 100% dos casos, a gente vê que o produtor procurando diretamente o banco, o banco trata ele como um produtor que não tem conhecimento uhum. e realmente comete abuso. E a gente, trabalhando para o produtor, a conversa muda. Tanto é que há vários casos em que a gente começa a atuar para o produtor e o produtor é, e, e vai, e então, manter esse contato com o banco e o banco, depois que recebe, então, o papel com o nosso tim ele começa a ligar para o produtor, querendo fazer aquela proposta que o produtor fazia e que o banco não aceitava, uhum. entendeu? Então, o produtor chega lá, quer fazer uma proposta, quer pagar, e o banco não, 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 e trava o cara. E trava ele é, no sistema interno, de uhum. forma que ele não pega com aquela instituição e não pode pegar com outra. E quando a gente começa a trabalhar e, 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 o, e o produtor está bem assessorado, ele tem a possibilidade de diminuir o custo dele com essa negociação e ele tem a possibilidade de se ver destravado para poder trabalhar com outras instituições. Porque, convenhamos, ele não está inadimplente porque ele quis. Ele está inadimplente por uma condição que ele foi imposta por vários intempéries e que a lei lhe garante assistência nesses casos. Só que a instituição, por várias vezes, não lhe concede isso. Perfeito. Ficou claro para você?
2: Para mim tá ótimo, tá cristalino. <risos> gente, o eu, eu, nosso tempo acabou. É, quando a, eu falo que quando a prosa tá boa, o tempo passa mais rápido do que a gente percebe, né? Realmente. realmente. Mas eu, eu agradeço imensamente. Doutora Lorena, muito obrigado mais uma vez. Assim, vocês falam uma linguagem muito simples, muito fácil de ser entendida. E eu tenho certeza que vai ajudar muitos produtores esse nosso bate-papo aqui. Agradeço a senhora imensamente por todos esses esclarecimentos que trouxe aqui hoje. Muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço, Nuno <risos> É sempre bom estar aqui e ser canal de, de comunicação entre o direito e, e a sociedade.
2: Muito obrigado. Doutor Sali, brigadão mais uma vez, o programa está à disposição de vocês e eu tenho certeza que muitos serão ajudados com esse nosso bate-papo. Muito obrigado, viu?
4: Divino, a gente te agradece, a intenção é contribuir com você, contribuir com o produtor, a gente sabe do alcance do seu programa, a gente sabe da sua empatia com o produtor e a intenção é contribuir com você, contribuir com eles através desse canal maravilhoso que é o seu programa. Se você precisar, estaremos sempre à disposição, Divino.
2: Eu agradeço muito e eu tive o privilégio hoje, gente, de conversar com a doutora Lorena Santos e o doutor Salis Santos, que são advogados. Nós falamos sobre propostas de solução para o endividamento rural. Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Na sequência, tenho sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde e até amanhã. Tchau, tchau.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer 5220